0: Hola, ¿qué tal mis queridos cinéfilos y cinéfilas? Soy Walter Campos y les doy la bienvenida a una edición más de Cameo Este Espacio, donde el cine es vida y la vida es cine. Hoy vamos a hablar acerca de un romance, pero un romance inmortal. Un romance que tiene décadas rondando los cines de todo el mundo, pero no les voy a hablar de algo que sucede en pantalla, no les voy a hablar de algo de, no sé, Shakespeare, no es Romeo y Julieta, no es ninguna película... Eh, de romance adolescente eh, no, sino de algo que está tan relacionado con el cine, pero así tan mezclado con toda esta maravilla del séptimo arte, que ustedes lo ven en cualquier diseño gráfico ven, no sé, un sitio que habla de cine y ven todavía el carrete fílmico con las tiritas de, de cine, aunque ya es digital, ¿verdad? Y es muy probable que vean otra cosa que es de la que vamos a hablar este día, que en lo personal me pareció muy, muy interesante, espero que ustedes también. Las palomitas de maíz. Las palomitas y el cine son lo más similar a un matrimonio que existe entre un lugar de entretenimiento y un tipo de comida. ¿Por qué comemos palomitas en el cine? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué el cine está tan relacionado con las palomitas? Les cuento que antes, así como pasa con algunas parejas de la vida real, el cine no quería tener nada que ver con las palomitas. Así es, fue un amor no correspondido, al menos durante el principio. Ya después sí lo, lo conquistó ampliamente. Entonces, ¿por qué comemos palomitas en el cine? ¿Y cómo se da? ¿Y cómo comenzó? Es una historia bastante interesante, así que de una vez comenzamos. Para esto tengo que remontarme 10.000 años atrás. <ríe> Voy a ser la típica persona que le preguntan algo y se va, ah, pero así hasta la raíz. De... Bueno, la evidencia que se tiene es que hace 10.000 años es que ya se domesticaba el maíz en lo que ahora conocemos como México. Algunas otras fuentes dicen que no, que fue hace 8.000 años más o menos, porque era una planta más parecida a un césped o zacate silvestre que a lo que conocemos hoy como la planta de maíz. Pero eh, 10.000, 8.000 años más o menos es lo que dicen algunas fuentes. Unas fuentes dicen que comenzó en Centroamérica y de ahí viajó hacia el norte y hacia el sur. Pero donde sobrevivió realmente fue en Sudamérica. Eso dice este señor Andrew Smith, autor de Pop Culture una historia social del de popcorn o las palomitas de maíz, o como dicen los amigos y amigas venezolanas, cotufas. <ríe> ¿Cómo le dicen a las palomitas de maíz en sus países? Pero bueno, en varios lugares es palomitas. Vamos a usar esa definición el día de hoy, pero también sepan que le dicen cotufas en otros lugares también. ok Se cree que el comercio fue el que llevó este tipo de granos de maíz hacia el norte. Uh -huh. Dicen que lo más probable es que Balleneros de Norteamérica fueron a Chile, encontraron variedades de este tipo de maíz, las recogieron y se las llevaron de vuelta a sus lugares, a sus lugares, lo más probable Nueva Inglaterra, toda la parte de Boston, digamos, en los inicios del siglo XIX. ¿Ok? Esto es lo que explica este señor. Entonces, sabemos que estaba domesticado en México, sabemos que sobrevivió en Centroamérica y en Sudamérica también, pero cómo llegó a Norteamérica, que era donde se estaba experimentando con el cine, probablemente fue de esta manera. Balleneros que dijeron, mira, esto está bonito y lo llevamos hasta nuestra casa. Ahora, antes de seguir, quiero decirles que el maíz que se explota o se cocina o se hace en forma de, de palomitas o cotufas, es solamente una de seis variedades. Solo una sirve para hacer esto. Y lo que pasa es que dentro de ese duro caparazón hay algo llamado endosperma, que tiene de 14 a 20 de humedad, que es lo que reacciona con el vapor cuando se le está calentando, verdad y la presión se acumula, se rompe el casco o la casca dura y entonces explota creciendo unas 20 o 50 veces su tamaño original y así entonces nace cada, cada palomita. Pero bueno, hay varias especies, una es nada más la que puede ser explotada de esta manera y de esta es de la que el cine se enamoró. <ríe> El asunto es que se popularizó ya con todas las de la ley allá por el año de 1848, que fue cuando ya el término o el nombre popcorn fue finalmente incluido en algo llamado diccionario de americanismos. o sea Esas palabritas que ellos dijeron son nuestras, la vamos a incluir porque es muy popular este tipo de comida. Como les dije, popcorn es el nombre universal para los angloparlantes. Para los latinos, españoles y todos los que hablamos el español, pues tenemos varios nombres. Así que nuevamente cuéntenme cuál es el que se usa en su país. Las palomitas o cotufas literalmente explotaron en toda la escena de los lugares donde la gente iba a entretenerse, a divertirse, a pasarla bien, especialmente lugares como circos, ferias, espectáculos públicos, eh, si sí, realmente tuvieron mucha mucha facilidad de, de penetración en este tipo de mercados eh, excepto en uno los teatros uh -huh. estamos hablando de los teatros porque los teatros eran vistos como entretenimiento para un público pues un poco más intelectual un poquito más elevado querían decirlo ellos así que el teatro no era un lugar donde vos ibas a comer el teatro no era un lugar donde vos ibas a eh, no sé, hacer bulla no era un lugar donde querían olores de comida porque era entretenimiento fino. Las salas de cine comenzaron tratando de imitar todo este comportamiento de los teatros. Los cines durante mucho tiempo fueron lugares elegantes, con alfombras, con candelabros, porque... La gente de la alta sociedad tal vez no veía con buena cara el cine. Decían que, que no, o sea, eso era una novedad, eso era un, un juguetito, eso no se comparaba con el teatro real y por eso entonces el cine no merece nuestra atención. Y el cine estaba luchando por tener la atención de la sociedad, la atención de la gente pues, de la alta cultura y no quería pues, que lo vieran para abajo, que lo vieran por menos e intentaba emular todo este ambiente del teatro. Entonces, ni en teatros ni en cines había palomitas. Pero esto a ellas no les importaba. Ellas estaban siendo felices, explotando, teniendo éxito por todo lado. Y ocurrió algo en el año de 1885 que realmente las impulsó todavía más. En ese año se inventa la primera máquina a vapor para hacer palomitas. ¿Por qué? Porque antes había que hacerlas poniendo casi que digamosle, a mano poniendo cada porción de palomitas en un sartén, poniéndolo al fuego, poniéndolo el aceite. En cambio, ya en este año, gracias a un señor llamado Charles Crater, fue que se inventó la máquina a vapor para poder hacer palomitas. Y tenía algo muy interesante esta máquina, es que se podía hacer en cualquier parte. A la máquina le ponían ruedas y eso convirtió a las palomitas en una comida rápida que no solamente era móvil, que la podías llevar a cualquier lugar, sino que se podía hacer sin necesidad de estar metido en la cocina. Esto fue increíble para los vendedores y para las palomitas también, porque simplemente las ponías en tu carro, las llevabas afuera de los lugares donde querías vender, parques, ferias, estadios, ya lo dijimos, y comenzabas a producirlas exactamente allí. El sonido, el olor que se disipaba por todo el lugar era pues prácticamente los mejores comerciales que podías tener y entonces la gente donde escuchaba eso, donde olía a palomitas frescas recién hechas, pues se volvieron irresistibles. Ah, y por cierto, en ese momento las palomitas de maíz estaban en una feroz competencia con otra comida rápida que se hizo muy popular, las papas fritas. Pero las papas fritas no tenían esa movilidad, no las podías llevar a cualquier lado. Entonces, pues eso le dio una gran ventaja a las palomitas y se volvieron todavía más populares que nunca. Ahora, ¿cuándo es que comienza el asunto de relacionarlas con el cine? Porque no fue algo fácil. Como les comenté anteriormente, los cines eran lugares hermosos, con alfombras con mucha decoración, obviamente no querían basurillas en la alfombra no querían eso lleno de, de palomitas de maíz, no querían la distracción del sonido de las palomitas de maíz porque, o sea, estás viendo algo cómo vas a tener afuera este, esos sonidos de, de, de cocina, ¿no? jamás eso no sería lo suficientemente cultural así que nuestras queridas palomitas quedaban puerta afuera de los cines hasta que el cine cambió y tuvo sonido Ajá. En 1927 las películas comenzaron a tener más y más sonido cada vez y la industria del cine se abrió a una clientela mucho más amplia. ¿Por qué? Porque antes, cuando los cines eran mudos, cuando las películas eran mudas, la gente leía en unas tarjetas lo que los personajes decían o leía lo que el narrador les decía. En fin, la gente iba a ver la película, pero tenía que leer lo que estaba sucediendo. Y eso, aunque no lo crean, espantaba a mucha gente, porque antes el alfabetismo no era tan común como ahora. Antes la gente que leía, pues era mucho menos, y los que leían tampoco tenían el nivel que una persona, digámosle, muy entre comillas normal, aunque esa no es una palabra bonita. Pero bueno, había niveles mucho más bajos de alfabetismo y, aunque no lo crean, entonces leer era un obstáculo para mucha gente. Por eso, cuando el cine adquirió sonido y ya no era tan necesario leer, la cosa se democratizó. Un público mucho más amplio pudo ver las películas. Eso provocó más ingresos, provocó más dinero y provocó también que los dueños de las salas de cine se alejaran un toque de esa idea de querer equipararse con la alta alcurnia y dijeron la verdad es que el cine es para todos y en fin se, se relajaron un poco también al haber sonido en el cine y música no estorbaba tanto el sonido de las palomitas entonces la cosa se puso mucho mejor para esta pareja de la que estamos hablando cuando llegamos a la década de los 30 Concretamente, sí, el año 1930, la asistencia a las salas de cine había llegado a 90 millones de personas por semana. Ya eso era más que un entretenimiento de feria, más que una simple función de teatro, por ejemplo. Y entonces la oportunidad de negocios no, no llegó, to, no tocó, pateó a la puerta. <ríe> Pero adivinen qué, todavía había cierta resistencia a que las queridas palomitas entraran a los cines. Palomitas o comida rápida en general, pero todo eso estaba a punto de cambiar y cambió con algo llamado la gran depresión. La gran depresión fue esta crisis financiera enorme que golpeó a Estados Unidos a inicios de 1929 y realmente eh, había gente, era una pobreza tremenda que tal vez muchos no están acostumbrados a asociar con este país del norte, pero así estaban las cosas. Mucha gente sin empleo eh, llegó a niveles de hambre el asunto, pero aún así la gente buscaba entretenimiento. Y el cine era un entretenimiento barato, así que mucha gente iba a olvidar sus problemas a las salas de cine. Cinco centavos, diez centavos valía la bolsa de palomitas, entonces eso era un lujo en esa época, que la mayoría de las personas todavía podía darse. No podías ir a comer, no podías gastar gran cantidad de dinero en entretenimiento, pero sí podías pues, costearte una bolsa de palomitas, que son ricas, son calientes, son deliciosas. Entonces, ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque el maíz en sí era barato para las personas que quisieran invertir en él. Una bolsa de 10 dólares de maíz podría durar años haciéndola en palomitas. Si los que estaban dentro del cine no podían ver esta oportunidad de negocios y les dije que estaba pateando a la puerta, los vendedores callejeros sí tomaron al toro por los cuernos y se decidieron a sacarle el máximo provecho a sus máquinas y vendían las palomitas de maíz fuera de las salas de cine antes de que la gente entrara a la función o cuando la gente estaba saliendo de ella. De hecho, historiadores del cine comprueban esto porque a la entrada de los teatros Afuera, donde la gente podía dejar sus abrigos, sus eh, sombrillas, etcétera, había letreros que decía que las palomitas de maíz había que dejarlas con sus abrigos, sus sombrillas y sus pertenencias. Entonces, esto era realmente como un, un snack o una comida rápida clandestina. Mucha gente la llevaba consigo adentro, se metía con esta comida al cine. De hecho, la práctica todavía todavía persiste, pero ya las palomitas obviamente las tenemos en el cine. Pero hay más de uno y más de una que se mete con, con su snack favorito en la cartera. Pero bueno, estamos hablando de las palomitas y eso era, era, algo, era algo oscuro, algo clandestino, algo que todavía no podía entrar en los cines. Pero a ver, tratando de, de ser un poco justos, no veamos a los dueños de los cines como los malos, los ogros, los creídos. También acomodar ventas de palomitas dentro del cine hubiera sido una inversión muy grande porque las salas de cine no tenían ventilación. Ahora estamos acostumbrados a que estén con food courts o restaurantes o puestos de comida, pero antes no. No era tan fácil abrirle las puertas a los puestos de palomitas porque el humo, el olor a grasa, todo se hubiera vuelto muy desagradable y tampoco pues, era la idea de incomodar a la gente. Pero poco a poco el gusanito del negocio pudo más y ya la gente dentro de los cines comenzó a ver las oportunidades que se le estaban escapando. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, alquilaban privilegios de lobby o pedacitos de lobby o rinconcitos del lobby a los vendedores que pudieran entrar y vender sus palomitas ahí en el lobby del teatro. Bueno, a veces era incluso un poquito de acera, un pedacito de acera fuera del teatro, pero comenzaron a hacer negocios por una pequeña cuota diaria. Los vendedores, muy inteligentemente, no se quejaron, porque si vendían las palomitas dentro del teatro, eran una venta segura. Si las vendían en la acera fuera del teatro, podían vendérselas tanto a los peatones regulares como a los que iban a meterse a las salas. Entonces, era un negocio redondo y la gente estaba encantada de por sí con las palomitas. Esto de las palomitas y el cine es realmente histórico. Como les comenté antes, tuvo que ver con el comercio internacional primero. También la gran depresión pues ayudó a, a acercar a estos dos enamorados actualmente. Pero fue otro hecho grande del siglo XX el que realmente terminó de, no sé, solidificar esta unión. El que realmente hizo que esto se convirtiera en un matrimonio. Desgraciadamente fue otro hecho que no era tan agradable, pero... Eh, es casi que de las cosas más importantes que le ha pasado a la humanidad y se trata desgraciadamente de la segunda guerra mundial ya para 1945 ya las palomitas y el cine eran uno solo ¿por qué? porque había snacks o comida rápida que competía con las palomitas como las bebidas gaseosas o el algodón de maíz y estos sufrieron muchísimo por la escasez de azúcar durante la Segunda Guerra Mundial. Porque el azúcar se importaba de lugares como Filipinas, los cuales con toda la guerra vieron sus rutas comerciales truncadas y entonces no podían comerciar tan fácilmente con los Estados Unidos. Por eso la escasez de azúcar, por eso la competencia de las palomitas sufrió y por eso ellas tuvieron pff, prácticamente las puertas abiertas para convertirse en la comida oficial de las salas de cine. Ya para entonces, los dueños de las salas de cine no solamente amaban los puestos y los concesionarios de comida, sino que los anunciaban. Ya vieron la gran cantidad de comercio que eso significaba. Entonces había muchos anuncios de sus puestos de comida, tantos que muchas veces a la mitad de la película paraban para hacer un anuncio de los puestos de comida y de todo lo que le ofrecían a la gente. Lógicamente, las palomitas eran lo principal en el menú. De hecho, creo que por ahí en YouTube se puede encontrar todavía, voy a ver si lo, si lo consigo para ponérselos en redes sociales, un comercial muy famoso que se llamaba Let's All Go To The Lobby o Vámonos Todos Al Lobby. Un comercial de 40 segundos, de 1957. Ya fue unos años después, pero sí, sí es como una evidencia de toda esta cultura de paremos, paremos todo. <ríe> un intermedio en la película, vamos al lobby, vamos a comer y regresamos. Ahora, ¿Qué pasó por allá de los años sesentas? Esta fue una época un poco difícil para este matrimonio del cine y las palomitas, eh, pero como buen matrimonio supieron obviamente eh, superarlo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Otra cosa histórica, el televisor. El televisor fue visto con justa razón como una gran amenaza para el cine cuando se inventó. ¿Por qué? Porque tenías todo esto en la comodidad de tu hogar, de tu sala, sin necesidad de pagar una entrada. Obviamente, esto comenzó poco a poco y como ya sabemos, el cine no sucumbió ante la televisión. Ah, hago un paréntesis también para, para llamar la atención sobre esto. Es muy curioso que desde que existe, al cine lo están matando. O sea... Entró el cine, perfecto, entra la televisión, uy, va a morir con la televisión. Después entra la televisión por cable, uy, va a morir porque ahora tenemos películas aquí en la sala. Después entró el, el Betamax, el VHS, entró el DVD. En cada década están matando el cine y el cine, ¿qué hace? Se supera. El cine incluye asientos más cómodos, el cine incluye... Eh, mejor sonido, sale el Dolby, sale el Atmos, salen los efectos especiales, sale la tercera dimensión que todavía no podía ser replicada en los cines, perdón, en los televisores, sale las butacas que vibran, las butacas amplias, eh, los sistemas surround que en fin, la experiencia de ir al cine se va superando a sí misma, año con año, la última vez que lo trataron de matar fue con el streaming y después en pandemia, pero como vemos, el cine pues renace, cambia un poco, estamos en este momento pues recuperándonos de, de la pandemia a nivel de, de cine, salas de cine, pero ya han habido películas que han pues rozado los niveles pre-pandemia de recaudación y todo pinta que el cine pues por ahora no morirá. Sí, y esto lo analizamos en otro programa de Cameo, sí es notable que ahora la gente es como más... Eh, exigente, no por cualquier película la gente abandona la comodidad de su hogar para ir a, a meterse al cine, pero hay películas que todo el mundo sabe tienen que verse precisamente en la magia de la sala y en la magia del cine. No sé, no sé qué irá a pasar, pero es muy interesante ver la historia. Así que bueno, por ahora el cine no muere durante los 60s devolviéndonos un poco al tema de hoy, entra a la televisión y entonces la gente pues sí baja un poco su asistencia al cine. ¿Qué es lo que pasa? En las casas, aunque no lo crean, no era nada fácil hacer palomitas de maíz. Y entonces las ventas de palomitas de maíz sufrieron. ¿Por qué? Porque los consumidores necesitaban un, lo que se llamaba un popper o un electrodoméstico especializado para palomitas de maíz. O si no, necesitaban el sartén, el aceite, la mantequilla, la sal... Ingredientes para tratar de replicar la experiencia de las palomitas de cine, de. Perdón, de las palomitas de maíz que tenían en el cine. Todo esto rápidamente le prende el foco a una compañía llamada Easy Pop, que ellos dijeron: vamos a hacer la solución. Vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan tener palomitas justo como en el cine. Era como un sartén que se ponía sobre el asador, el fuego, las resistencias, y ya contenía los granos de maíz, la, la sal, el aceite, ya todo listo para que nada más el calor hiciera lo suyo. Después le llegó una competencia llamada Jiffy Pop. Todo era con esta filosofía eh, todo en uno, para que la gente no tuviera que hacer nada más que poner las cosas en el fuego y tener palomitas. Ahí, gracias a estas invenciones, fue que otra vez las palomitas pudieron recuperarse un poco y ya en los años 70's, con la invención del microondas, fue que sí se volvió muy fácil hacer palomitas de maíz en la casa. Pero aunque nos cueste creer, hubo una época en que realmente había que cocinar palomitas. Y para felicidad de los cinéfilos y las cinéfilas, esta es una época que ya podemos ver en el espejo retrovisor. <ríe> ya es algo del recuerdo y, y es muy raro. Imagínense que alguien les diga a ustedes, cocinemos palomitas. Nah, ya no, se hacen de una. Y así, el matrimonio entre el cine y las palomitas, Perduro ya no limitado a las salas de cine, sino a las salas de estar, salas de cine, teatros y más. Bueno, y ahora, a manera de curiosidad, les cuento también que la variedad de maíz que se puede hacer en palomitas se divide en dos variedades. Hay amarillas y hay blancas. Y esto fue muy importante de nuevo, allá por la Gran Depresión, porque antes la mayor cantidad de palomitas vendidas era la blanca. La variedad amarilla no se sembraba tanto, no era tan comercialmente pues, tomada en cuenta y además era más cara que la variedad blanca. Fueron los vendedores callejeros los responsables de que la variedad amarilla se volviera la más popular. ¿Por qué? Porque resulta ser que era la que ellos preferían. ¿Y por qué preferían esta? Se estarán preguntando si era más cara. Por una razón muy, muy, muy práctica. Dos, de hecho. Primero, que cuando esta variedad amarilla explota, se vuelve más grande que la variedad blanca y ocupa más espacio. Eso significaba que con menos granitos podías llenar más el vaso o el baldecito de palmita de maíz y a la larga te salía más barato si sos un vendedor. Y además... Como tenían este color medio amarillo, daba la impresión de que tenían ya una capa de mantequilla. ¿Sí? Fue muy fácil entonces que la gente se acostumbrara a la palomita amarilla y no a la blanca. Y la gente quería, de hecho la gente pedía, denme la variedad que me dan en las películas. Fue una cosa de acostumbrarse, nada más. Hoy la variedad blanca todavía sobrevive, pero es apenas un 10% de lo que se vende. Así se fue formando la palomita que conocemos en los cines y en las casas el día de hoy. Hoy se estima que las salas de cine hacen 46%, casi la mitad de sus ganancias de las concesiones de comida que tienen ahí. Y sabemos que una gran parte de eso es, lógicamente, la humilde y antes despreciada palomita de maíz. <ríe> y bueno, esa es una breve historia, aunque abarcamos muchos años, de este matrimonio entre las palomitas, y el cine. Las palomitas, por si les interesa, se componen de 4% agua, 78% carbohidratos, de esos 15% es fibra, 12% proteína y 4% grasa. Más o menos en 100 gramos de palomitas estamos hablando de que ustedes van a consumir 382 calorías y es una fuente, pues, considerable de riboflavina, 25% de lo que necesitamos de riboflavina a nivel diario y también tiene algunos minerales como el manganeso, fósforo y el zinc. La vitamina B5 y otros minerales también aparecen por ahí. Pero esto no es de nutrición y cualquier nutricionista es libre de contradecirme porque <ríe> no estudié nutrición. Pero en fin, básicamente eso termina ya el tema de las palomitas. Sí, hace rato quería hacer este programa porque si hay algo que, que es como ritual para muchos cuando se ve una buena película, es consumirla con este alimento. Que desde hace, ya vimos, 10.000, 8.000 años nos acompaña. Pero del siglo XX hasta acá se ha convertido en parte importantísima de toda la experiencia de ver una película. Y bueno, este fue nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, les invito a contactarme con sugerencias, críticas, constructivas y demás. Nos escuchamos la próxima vez. Muchísimas gracias, cinéfilos y cinéfilos Y como siempre, vayan a ver una buena película. Chao.